0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y Comedia.com.ar Bienvenidos
1: a Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval. pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como arroba Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como Club Gabou y en YouTube también en Spotify y todas las tiendas digitales pueden poner me gusta en facebook.com barra les cuento que este es el último episodio de esta tercera temporada me voy a tomar un tiempo para descansar y sobre todas las cosas para conocer a la persona más importante de mi vida que es mi futura hija Camila que está en camino les pido un favor mientras no esté grabando episodios Mantengan este podcast vivo Comenten los posts En gabou.com.ar En youtube O donde lo escuchen Compartan los episodios que les gusten Háganme sentir que no estoy solo Con los comediantes hablando de cosas Que nos interesan solo a nosotros Que no estoy solo Aprendiendo de comedia en cada charla Que no fue al pedo el tiempo que le dediqué A editar cada episodio, a cortar las fotos A subir los videos a youtube Cuéntenme donde lo escuchan ¿Para qué le sirvió? ¿Qué o a quién descubrieron? Háganme sentir que es un espacio útil para todos y les prometo que si esto pasa, en el 2018 vuelvo con una nueva temporada. El invitado del día de hoy es un comediante que repite en este podcast. En el episodio 51, que grabamos en el año 2014, nos contaba cómo había dejado su trabajo para dedicarse a la comedia. En este tiempo, casi tres años... Pasaron un montón de cosas en su carrera. Giró por todo el país varias veces, hizo un Luna Park, grabó su unipersonal para Netflix, hizo su unipersonal en un montón de lugares, hizo shows de comedia, hizo shows de música, viene de hacer una gira con Lucho Mellera por todo el país, infernal con 30 fechas. Recibimos en Club Gabou a Lucas Lauriente.
0: Bienvenido nuevamente. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Volviste contento. el domingo. Hoy es jueves. Hoy... Eh, el lunes, no, volví. volví el lunes. El lunes. Y hoy, de la pues, Pampa. Sí, sí. Última fecha de la gira, por fin. ¿Cuántas fueron? <ríe> no sé el número exacto, pero creo que fueron 33, 34, algo así. Una locura. De Un desquice. Un desquice porque eran literalmente todas las provincias. Y había lugares a los que no habíamos ido nunca. Eh, experiencias muy locas. ¿Qué, ¿Qué te dejó la gira? Que me dejó la gira? A, en, en caliente. Bien. Yo quería
1: grabar este episodio así como grabé con... Con, con Lucho cuando fue una Park al toque quería grabar este al toque porque viste que uno todavía está en ese sentido, ese sentimiento de gira en lo, la cabeza.
0: Lo tiene en la cabeza, sí bien, creo que aprendimos muchas cosas con estas giras, eh, en principio aprendimos que no hay que hacer por nuestro bien eh, por, por nuestro bien corporal y, y, y mental eh, no hay que hacer una gira con tan poco tiempo, o sea tantas fechas, tantas en, tan fechas en tan poco tiempo entonces hicimos, la, hicimos 33 fechas en tres meses, una cosa así, dos meses y medio, eh, lo que significaba por ahí eh, a veces hacer giras de seis, siete días seguidos, eh, o estar, no sé, un día en capital y después salir, eh, aparte de los horarios de los vuelos, por ahí salíamos a las tres de la mañana para llegar allá. Claro,
1: yo veía las historias, por ahí me levantaba a las nueve y veía usted ustedes hace dos horas que estamos en el aeroparque.
0: <risa> claro, no, y encima este año que, que Aerolíneas no, no tuvo su mejor desempeño, eh, y, y por ahí, no sé, llegabas a Aeroparque y estaba, estaban todos de huelga o, o, o estaban todos los vuelos retrasados y a mí me no te digo que me chupa un huevo, pero me relajo un poco más, porque sé que al fin del día vamos a terminar llegando a la ciudad, pero por ahí el tanito, luchos se, se ofuscan un poquito más o se calientan un poquito más, viste, y eso eh, los lo, lo pone un poco mal y, y nada, aprendimos que hay, que hay que hacer las cosas con más tiempo aparte, eh, Hacerlas con más tiempo Te da más tiempo Para promocionar las fechas Te da más tiempo Para Para, para dar, respirar Y me parece que eso Fue algo que no Que no hicimos en esta gira No respiramos Ni un minuto Creo que nadie hizo Una cosa
1: así Creo que Simonetti En su momento Había hecho el gran pasado claro. Una gira así También monstruosa Y ustedes son los segundos que hacen una cosa así. Claro. No sé si no, no es más grande.
0: Es un poco más grande. A Fede le faltaban un par de, un par de provincias puntualmente. Sé que él igual creo que hizo más fechas, de hecho, porque él terminó metiendo otra, otras ciudades más. Pero a, a él le faltaron un par de provincias igual, lo que sea es, es, es lo mismo. Eh, pero fue, fue muy, muy cansador. ¿Y viajaban cansado. los tres? Viajábamos los tres, a veces los cuatro, porque traíamos a Joan, el hermano de Lucho. Eh, sí. Que él, él edita y hace videos y filma Entonces nos, nos servía mucho que él esté ahí con nosotros Porque nos, nos ayuda a generar contenido Para después hacer algo en un futuro Nosotros lo que tiene es que tenemos mucho material en video eh, Tenemos una GoPro con la que filmamos Más, más los celulares, más, más otras cámaras Y tenemos mucho material con el que queremos hacer algo No es un documental, todavía no, no sabemos bien
1: ¿Incluido lo del Luna
0: o aparte? Incluido lo del Luna, de Luna. Porque en un principio nosotros queríamos hacer el, el DVD del Luna Y sacarlo como una especie de especial eh, y apareció Netflix y nos dijo: Bueno, queremos grabar sus especiales, pero no puede haber nada de otro show. En eso, eh, o, o sea, no podíamos hacer que se hubiera el, el Luna, por ejemplo, y que esos chistes después se repitan en Netflix. Así que dijimos, bueno, es Netflix, sacrifiquemos el Luna y hagamos algo más especie de documental.
1: ¿Qué más? Contame más de la gira. Bien. Contame más. ¿Qué provincias fueron las que más te gustaron?
0: Bien. Te gustaron estar? ¿Cuál sufrieron un poco más? Entendimos que en el norte. No somos fuertes todavía Por lo menos en, en algunos lugares del norte eh, Por ejemplo Formosa eh, Santiago del Estero son, pla son
1: plazas nuevas también para el género
0: Sí, son plazas recontra nuevas Pero no, no no creo que nosotros seamos por ahí Nos contaban que los instagramers funcionan un poco más eh, tam También porque tienen, tienen Muchos más seguidores y es lógico que les llegue a Una porción de la población más más grande Igual a nosotros Nunca, nunca nos fue bien En el, en el norte Puntualmente en, esto, en estos destinos En Santiago Y todo y, va Sal, Salta por ejemplo Salta de Jujuy Que ya lo habíamos hecho eh, Y Santiago Yo ya había ido solo también eh, Nunca nos fue súper bien y, y esta gira tampoco, tampoco fue distinto. Que igual Que nunca nos fue súper bien A 100 personas 150 personas No, no está mal pero bueno, sabe, sabés vos que sos productor Que con eso no se cubren los costos Claro,
1: y es más bajo que otros lugares exactamente Eso pasa, cuando vas a un lugar y metés 600 si vas a
0: otro y metés 100 claro, te, claro. No es que uno desprecia los 100 Pero decís eh, eh, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué hicimos distinto acá? Claro. Es, esa es nuestra, nuestra pregunta Pero bueno, también descubrimos un montón de destinos Que, que no sabíamos que funcionaban muy ¿Por bien Por ejemplo eh, Chaco, eh, que también bueno son del norte eh, Posadas eh, Catamarca, no, nos resolvimos Acotábamos el teatro en Catamarca la Rioja, que ya nos ha ido bien, pero volvimos a ir, volvimos a llenar un martes en La Rioja, eso es, eso es una locura. Eh, te, te das cuenta que hay muchos lugares a los cuales por ahí no les tenés fe de ignorantes, de, de, ignorante, de porteño ignorante, básicamente. Sí, claro. Y que después terminan funcionando un montón. Bueno, mismo, mismo Magalí también, en, en Corrientes, por ejemplo, la, Paraguay. Paraguay, Paraguay, amigo, es... De 600, 700 personas, que es, es una un, locura. Es un es, un es, un, es una
1: locura en capital, digamos... Eh,
0: eh. Es una locura en donde uno está habituado. Claro, y... me, me, nosotros ya, creo que por suerte no, nos aburguesamos un poco, perdón que te interrumpa, eh, y, y estamos como, eh, bueno, y si no hay 500 personas, como, me pongo me pongo malo, me pongo, o me pongo choto, qué sé yo. Por lo menos como, como comediante, uno uno tiene el ego, viste, como muy, muy alto, y, y, y de repente no metes la misma gente que metes en otro lado y, y, y te angustiás. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo soy una persona que que tiene muchos altibajos, ¿viste? Pero
1: hay un capítulo de Louis, la serie. ¿Sí? No sé si la, el, el capítulo ese que va al casino. Y él dice: La mina le dice, Vos tenés que aprender que la carrera del comediante es así. Mañana voy a estar yo en esa sala de mierda y vos vas a estar en esta. Claro. Es como, aprendé que este laburo es así. Total, total, total. Eh, me parece que los que sobreviven en la comedia eh, son los que entienden eso. Digo, es difícil de entender Sí, obvio, obvio, lógico. Pero, ¿viste? Digo, hay comediantes incluso en Argentina que, que, bueno, tienen altibajos y hay que sobrevivir con eso hay que vivir con eso. Total. Yo lo que veo, eh, y voy a dar un caso concreto, que es Gonzo Bizán. Ajá. El amigo Gonzo. Eh, tiene mucha tolerancia al fracaso. Y me parece que eso es importante. Uh -huh. eh, yo lo he visto con muchos comediantes con los que yo laburo. Que Yo decía, ¿cómo te bancás, boludo? Eh... Ir todas las semanas a comer happy a una sala y los chavos.
0: Igual puntualmente no, es, no no me parece que sea el caso de Gonzo. No, eh, no, pero, no. Gonzo, cuando. Digo, ah, pero que Cuando te toca, digo, tiene
1: el temple de bancársela y eso. Lógico. Y eso, eso es difícil.
0: Lógico, lógico. Sí, 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 es eso es algo. Difícil. Que, eso es algo que también admiro de, 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 de él. Tiene mucho mucho huevo y, y, y va para adelante. Eh, me parece que, que, que también es esto es, es entender que hay plazas que son nuevas Hay plazas que son nuevas es, es, muy, es muy difícil ir a Formosa y meter 500 personas Por ahí en dos años va a pasar Pero también cuando, cuando al principio empezábamos a girar también A, a Rosario vamos a El Café de la Flor Que, que, que ahora está cerrado no, no, no sé Sí, qué
1: onda. falleció una ah, un falle el,
0: el, Claro, el chabón que se, que se electrocutó en el escenario Claro, uff, podría haber sido cualquiera De nosotros eh, al principio vamos a Rosario, metíamos 40 personas Y ahora después vamos, y vamos 3 tres 4 veces, tres, veces por año Ahí a la Barden, y, y explota, y está buenísimo eh, Pero bueno, uno, uno como que se aburguesó Y se olvida que hay destinos que hay que volver a construirlos de cero
1: Pero aparte puede pasar que fuiste ese día Y era fin de mes, que no pusieron los carteles Y no se enteró nadie claro. O sea, son tantas las variables que corren Que esa semana es fiesta de egresado Y todo el mundo está con la cabeza en otra cosa Total. Y a veces me ha pasado en algunas giras Que uno la arma, porque está ahí. Entonces, me queda como de camino. Pero ese día no es un buen lugar para ese destino. Total. total. Y vos decís, bueno, la hago igual
0: porque ya estoy ahí. Y no voy a pagar otro vuelo para...
1: Exacto. Y bueno, y por ahí no es el mejor día. Entonces, son muchas variables. Y me parece que lo que hay que, que siempre evaluar es, es la película, no la foto, ¿no? Uh -huh. Porque es muy difícil. Si no. Y en Capital lo mismo. veces Funciones. Te puede ir bárbaro y un día vendiste menos. Y bueno, hay que...
0: Hay que, hay, hay que sobrevivir cabeza para adelante ¿no? y, y esto que decís de, de, de por ahí estás en un lugar y querés hacer y hacer la función porque estás ahí, eso es algo que la gente no sabe, la gente por ahí te dice che, ¿por qué no vienen tal día? no, pásenla para tal día como si fuese cuestión de llamar al teatro che, vamos a ir tal día no, hay un montón de cosas que arreglar, las fechas no están, no, nos ha pasado que mismo en esta gira no, nos bajaron dos fechas por actos políticos, Después, ah, nos bajaron una fecha en San Luis de repente porque había un acto político y otras no me acuerdo dónde más eh, y, y te la comes, boludo. Y si vendiste, no, no sé, había 150 entradas vendidas, te las metes en el ojete. porque eh, pero no sé cuánto se puede putear, perdón. No, es porque... sí, censura. Que... Perfecto, perfecto. Porque es el teatro y es y, y más cuando son teatros municipales, les chupas un huevo. Les chupas un huevo. Cuando es un teatro privado, por ahí sí necesitan recaudar y qué sé yo, y, y tienen otra especie de trato para con el, el, el artista y la producción que, que lo rodea. Pero pero bueno, hay, hay muchas, veces que, muchas cosas que, la, que el público no sabe de armar claro. una gira y que, que son un vergazo limpio. Es muy difícil armar una gira. Es muy
1: difícil. Re. Eh, yo que Mi laburo muchas veces consiste en sentarme, agarrar mi calendario y empezar a cerrar fechas y, y hablar con productores y explicarle lo mismo a 15 personas. Total, es una cadena. Es, eh, es muy desgastante y además tiene una cuota de Siempre algo falla en la gira. Sí. O sea, tiene. No existe que vos llegues y esté todo perfecto. Eh, o, o te falla la comida, o te falla el hotel, o te falla el teatro, o las luces, o está todo perfecto y no fue nadie, o. ¿viste? Siempre, siempre, o el micrófono falla. Claro,
0: o el técnico está con, con pocas ganas y, y te no, no es más yo, difícil. Me pasó ahora que un técnico estaba leyendo el Rider durante la función. El, el rider técnico de. Claro,
1: la... y digo, pero ¿qué no lo viste hoy? No, no, no tuve tiempo. Y era como, estamos en la función, ya está. O sea, lo que. Claro. Y contra eso. Ni siquiera es alguien que vos vas a seguir viendo toda la semana, como para. Y ni siquiera le pagás el sueldo. Entonces, no, 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 no tenés
0: mucho derecho a decirle nada. Total, total. Le, le, le chupás tanto un huevo como, como vos a él. O sea, no, no, no. Es, es muy difícil armar una gira. Y sí, siempre algo falla, porque aparte, no, hay que entender que no todos están a tu disposición. Por más que uno Por más que uno, uno así lo crea O por más que uno se crea en ese derecho Porque, no sé, porque pedí la fecha en el teatro O porque le pagué a tal técnica eh, hay, veces que no, no, hay veces que La gente no está con vos Nosotros, con, con Lucho lo hablamos esto siempre La diferencia Y, y creo que como productor vos lo podrás ver también La diferencia que hay cuando en un teatro quieren que estés o, Y cuando sí. no Cuando en un teatro están agradecidos De que, de que hayas ido y, o, o, o gustosos de tenerte Ah, oh, Pero cambia, cambias vos como comediante para el público, todo sale distinto. Si ya, si ya es un teatro en el que oh, se pusieron de culo por esto, o porque esto no les gustó, o porque no les caes bien, simplemente porque, o no les importás directamente, que la indiferencia creo que a veces es mucho peor, eh, ahí la función puede, puede correr peligro.
1: Por eso también, y esto, ya que estamos como blanqueando para, para todo el mundo, muchas veces un evento so, eh, se cobra caro. Para que realmente cuando vas sea alguien que realmente quiere que vos estés ahí. Claro. ¿Viste? Es, es lo mismo. Eh, cambia toda la experiencia del comediante, del productor y del público toda. cuando es una persona que realmente quieren que esté ahí. Por eso, el, el, bueno, ni, ni hablar. Pero pasa eso en las giras y en los teatros. Qué, qué lindo que es cuando llegas a un teatro que quieren que estés. Sí, sí, sí. Y cómo te das cuenta la hostilidad. Cuando no quieren que estés. Of,
0: de, de todos te miran con cada culo. Desde los boleteros hasta los técnicos, hasta los acomodadores.
1: ¿Y cómo, cómo llevas adelante el tema este de las cosas cuando fallan? ¿Cómo te lo tomás vos? Eh, digo, eh, no solo en el teatro,
0: sino por ahí en el hotel, esto, el viaje. El, ¿Cómo lo cómo lo vivís? Creo que ya a esta altura ya, ya somos medio a prueba de balas. Me parece que en, en la gira cuando fallaba algo en esta gira puntualmente era todo un poco más tenso porque estábamos todos más cansados. Claro. Porque... porque El primer ya... día es una cosa. Claro, pero, pero a, la, a la fecha número 32 y ya si, 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 si falla algo me voy a, me voy a poner mal. Eh, no, no, mi reacción no es, no, no es enojarme ni mucho menos, ya, ya está, si las cosas están mal, están mal y, y, y listo. Por suerte tenemos un equipo con, con la gente Quiero que Quiero que labura muy bien y que ante la, 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 el primer error se pone el, el tanito se pone todo en la espalda o Cata o, o Cali, quien sea, Fran cualquiera de todos los que laburan, mi hermana ahora también está laburando la productora, oh, mira. está ahí haciendo medio las partes de las redes y todo eso eh, no, acudo a ellos simplemente acudo a ellos y que y que me ayuden porque para eso estamos yo, yo estoy para decir Hacer chistes reír. y ellos están yeah. para que las condiciones para que yo los diga estén, estén dadas
1: Sí, también creo que una, una, una cosa importante o una, una recomendación que yo podría dar es eh, elegir las batallas. Total. Es como decir, bueno, no está la banqueta como tiene que estar, bueno, voy a ir sin banqueta. Y esto no va a ser vida o muerte, ¿viste? Voy a poner por ahí cara de culo o la voy a pelear, pero definir que, dónde uno pone... ¿Dónde uno Pon, pone...? pone... Más fuerza, sí. Claro, claro. Eh, sí. También pasa con el estándar, que es un género tan fácil que se subestima. Claro. Vos le decís, necesito una banqueta para apoyar el agua y te trae una banqueta con un ¿Cómo se pongo el agua
0: y se cae? Se cae, capo. Sí, sí, sí. sí es, es, eso lo veo mucho más en las en las técnicas. En, la, en, la, en la, la, los técnicos son los que más subestiman el estándar. Que, que dicen. Y, pero ¿para qué necesitabas la, la, la barra de adelante de las luces? La no sé cómo se llama. La, la, no me sí. sale la, 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 la parte de luces. Si sí, si sí es estándar nada más con que esté prendida la luz. No, capo, me tiene que dar de frente la luz para que se me vea la cara. Tiene que estar más o menos abierto para que yo me pueda mover. Eh, cosas básicas, el micrófono tiene que andar o, o, No me dejes un inalámbrico Nunca, yo no confío en un inalámbrico Porque puede fallar, un millón de veces puede fallar ¿Vos no usás inalámbrico? No, jamás
1: ah, Yo por ejemplo, generalmente pido inalámbrico y siempre un backup de cable Ahí va Entonces, ante una falla
0: Vamos con el pack Pero hay, hay, hay veces <coughs> que no, que, que se olvidan la batería O que, o, que, o que por X motivo oh, Mira, te, te voy a poner un caso más puntual En Netflix me falló el inalámbrico, no sé si te enteraste de toda esta movida.
1: Sí, sí, sé que hubo muchos problemas técnicos.
0: Tuve, tuve, tuve que arrancar la filmación cuatro veces de cero. Mm. Cuatro veces de cero, Gabo. Tuve que decir los primeros cinco minutos cuatro veces. Porque porque había eh, porque el inalámbrico con el que grababan, vos grabas con el inalámbrico y con, un, con una especie de corbatero, no sé, que me lo pegaban con una con una faja que encima me, me apretó un montón. Eh, es más pasón. Y... No sé qué mierda pasó con, con, la, con, con las ondas, hubo una, una especie de interferencia y eso hacía que se corte el micrófono. que de, de esto, todos los de Netflix, que son un equipo gigante, vinieron como 50 personas a grabar eso, no sé cuántos, se dieron cuenta aún después. O sea, cuando yo después me reuní con ellos a ver otras cosas, ahí dijeron, mira, nos dimos cuenta después de hacer un estudio minucioso, las posibilidades de que pase esto eran una en 10 millones, pero pasaron. Pero pasaron. Y con, y con micrófonos inalámbricos he tenido mil problemas. Yo prefiero cable está el cable. El cable funciona. Listo. Testeamos el cable. Nos, nos fijamos.
1: Sí. So, yo, yo soy a, más A mí, si puedo elegir,
0: prefiero con cable. Lo que pasa es que algunos artistas me dicen, no, yo quiero inalámbrico. quiero estar así, cómodo. Sí. Ay, de hecho, hay algunos que se ponen en la, la vinchita. Yo, la, la, la,
1: verdad, la vincha es... Es de terror. Es lo peor que me puede
0: pasar. Es de, peor, de, de terror.
1: No, no conozco... Eh, no funcionan bien. No. Con rayuela... Dijimos, bueno, vamos a comprar unos Geiser, eh, nos gastamos Un dinero que no teníamos En un micrófono eh, Que son, se supone, de lo mejor Me asesoré, hablé con técnicos dijimos, Y fallaban Fallaban, o sea, ya claro que sí No sé a qué recurrir
0: Claro que sí, en su momento cuando hacíamos Pendejos, te acuerdas que lo hacíamos con Gregorio Gonzo Justamente también teníamos las cosas Habíamos comprado dos, creo, no sé cuántas habíamos comprado y siempre había siempre había problemas. Siempre, siempre. Gente que
1: sabe, me dijo también, alguna me dice, si no eh, tenés que tener las manos libres porque haces otras cosas, siempre con cable. Sí. El mejor inalámbrico es peor que un cable más o menos.
0: Eso es lo que dice, lo que, de, lo que dice siempre el tanito.
1: Claro. Bueno, lo que pasa es que si a, a mí un artista se me plantea que quiere un inalámbrico, Campa tiene la costumbre hace 15 años que usa inalámbrico claro Anda a cambiar la costumbre. No, para ¿Viste? nada. No, para no, nada. No, se siente cómodo y siempre se le pone uno de cable si falla en inalámbrico tiene la opción de agarrar y siempre si alguna no tuvimos grandes problemas la verdad con los inalámbricos últimamente al principio teníamos un poco más ahora un poco menos después hay salas que son malas para el inalámbrico como el Belma sí, porque hay total. mucha interferencia total entonces el mismo micrófono que anda perfecto en Rosario en La Verden
0: en el Velma no sí. bueno, cerró el Velma qué tristeza
1: cerró el Belma cerró el Belma y ahora volvió a abrir y se llama Lucille y es un lugar de rock y puede haber algo de stand-up más adelante. Ah, bien, bien, bien. Y donde estaba Boris, que es en la misma cuadra, que cerró también Boris. Hay una cervecería. No, abrió oh. Sirán, ah, ahí que va. es de los dueños de Siranush. Ahí va. Y van a, va a haber comedia. Ahí seguro va a haber más comedia que en, en Lucil. Así que se van reacomodando los lugares. Total, total. Eh, Parecen espacios los dos que van a estar
0: bien para el año que viene. Vamos a ver. Toda, yo, yo tiré cervecería porque era No, porque hay una cervecería, sabes que creo que al lado de Boris Hay una cervecería grande Y como todo ahora es una gran cervecería Palermo Palermo es una gran cervecería viviendo. Abren adentro
1: de la cervecería abren otras cervecerías Oh,
0: Dios mío yo, Tanta gente toma la birra Tanta gente toma la birra Tanta birra toma la gente Que, que, que hay tanta cervecería. Tan, tan bien funcionan
1: Y debe ser, qué sé yo No sé cada vez esta imagen también haciendo estándar. También, porque,
0: también, también. No sé.
1: Tanta, tanta necesidad de reírse ahí
0: por ahí. ¿Al parecer?
1: No sé, con el tiempo todo, todo se va depurando y va quedando. Total. Eh, también hiciste un show hace poquito en Ciranush, acústico. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, en el medio de la gira, porque aparte no fue que dijiste, bueno, termino la gira, me
0: tomo un mes de descanso. Ah, no, 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 en medio de la gira lo, lo pusimos, pues también uno no, no había fechas para hacerlo, nosotros ahora tenemos el 16, el ópera, la última función, y ya después, tres días después me voy a Chile con mi novia, cuatro días a descansar, por lo menos antes de la gira del verano, que también son creo que 36 funciones en 40 días, una cosa así. Eh, yo siempre toqué música, de hecho en, en los shows de stand-up también metemos un poquito de música, con mi amigo Fede, que es un compañero mío de del secundario que toca la guitarra y me acompaña en los shows, y un día dijimos, che, estaría bueno hacer un show de música solo, música, para ver qué onda, y para probar si a la gente le gusta y qué sé yo, y lo hicimos más como una prueba y funcionó, y estuvo divertido. ¿La pasaron bien? La pasamos muy bien. Fue, fue raro igual, para mí por lo menos no... ¿No hiciste sí. nada de stand -up, Nada. ¿Ni cinco uh, minutos? Nada. Dije, dije alguna boludez en el medio, pero cosas co, co, con eso que estaba pasando ahí, pero no, no, para nada estándar Para nada estándar un uh, comentario. Vos te
1: vinculás hice. mucho con músicos, te gusta mucho la música y sos amigo de músicos y los vas a ver y todo eso. Eh, ¿Siempre fue así? Últimamente...
0: No, no, se, se, se fue dando de a poco. También porque me parece que, me parece que ahora hay, hay como una especie de de comunidad general de artistas, me parece. Me parece que ahora como que y creo que las redes sociales abrieron mucho el juego a que a que de repente músicos conozcan comediantes y actores y, y de repente todo se, se se democratiza un poco o por lo menos todos nos conocemos con todos. Los,
1: los músicos los van a ver a ustedes a
0: los sí, 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 sucede, sucede. Algunos, no, obviamente, ¿no? Con, con los que tenemos más afinidad por ahí. Por ahí los pide cruzando el charco, Y que tienen buena onda nos vienen a ver, yo los voy a ver. De hecho, hoy hoy Nahuel que es el guitarrista presenta su disco solista y me invito a cantar una canción, ¿viste? Ah, muy bueno, muy, muy bueno. Muy loco, muy loco. Padre. Yo siempre aclaro, ante todo el público, chicos, yo acá estoy choreando, ¿eh? Yo no soy cantante, ni mucho menos. Y creo que el que, el que me conoce, si me ve ahí parado, sabe sabe que no puede esperar que, que yo dé la misma performance que una persona que se dedica a eso y que vive de eso.
1: ¿Y dónde va a ser esto? Eh, ¿Qué cosa? ¿La, ¿La presentación?
0: La, la presentación del disco de este pibe en el método Kairos hoy a, hoy a la noche de hecho él, habían tenido un problema en ese teatro se había caído una, una pared al lado y se había roto el, se le había roto el techo y tuvieron que hacer una colecta pero este, es bueno que haya aparecido y que de nuevo la sala esté de pie, ¿no?
1: Muy bueno, y el pibe es muy bueno cantando Canta resarpado, sí, sí. Canta resarpado. ¿Lo, ¿lo conoces, Anahuel? No, 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 conozco de las redes me eh. usa mucho, pero no, no
0: Sí, 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 le, le pone toda la onda es un pibe aparte muy, muy dulce, muy buena onda entonces de repente que nos sí, inviten es
1: Yo lo que veo es que por ahí con el tiempo se van armando como grupos de artistas eh, contemporáneos, uh -huh. es como siento que cuando que, que, no sé, que los de 40 tienen un grupo que los de 30 tienen otro grupo entre músicos, cómicos, actores que se juntan para alguna cosa se, se van cruzando en eventos, Total. ¿no? es como contemporáneo gente que se hace amiga
0: eh. sí, 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 de definitivamente sí, se hace un, 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 un grupo de gente también porque eh, en definitiva, si más o menos tenés la misma edad que otra persona y, y, y compartís esto que es vivir de lo que te gusta me parece que ya de movida tenés un montón de cosas en común ya, eh, hay cosas que como comediante, y esto lo, 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 lo hablamos mucho con comediantes y, y también músicos o gente que se dedica al arte hay cosas que no le podés decir a una persona que no se dedica a eso, ¿entendés? a mí una, una, una persona que se levanta a las 6 de la mañana para ir a la oficina todos los días, me escucha quejarme de que tengo un vuelo a las 4 de la mañana y me quiere cagar a puteadas, y no lo culpo, y no lo culpo, pero 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 esa, esa persona no se puede poner en mi lugar porque no, no, no sabe, no sabe lo, lo, que son los, lo que es el estrés de una persona que se dedica a la comedia, por ejemplo. Todo, sigue siendo un trabajo y todos tenemos no, no, nuestras cosas que salen mal y no, nuestras cosas que nos ponen mal. Eh, a, a todos nos contesta mal una persona, a, a, a todos nos mira con cara de culo otra eh, y, y todos tenemos problemas, pero hay cosas que no le podés decir Son dolores que no son comparables, me parece Claro, claro, sí, sí,
1: esto de no saber cuánto vas a cobrar este mes Exacto. Eh, O el mes que viene, y que hay una fiebre, como hubo la fiebre aviar en ese momento Y la gente no iba al teatro Exacto. digamos, Estás muy expuesto, son, es muy vulnerable la, la vida del comediante es hiper vulnerable digamos, eh, Esto que no va gente, que te fuiste a un lugar Viajaste y no, bueno, sí sí Entiendo que es difícil
0: también quejarte Porque uno tiene la suerte también De trabajar de lo que uno le gusta que Claro, es que, claro es, es un montón. claro y, y que le vaya más o menos bien Pero pero es lo que decís vos, vos no sabés si el día de mañana De repente, está bien, el stand-up Yo creo que, yo creo que no, va, no, va a ser, no se va a terminar acá Yo creo que el stand-up está en pleno crecimiento Y que en algún momento va a tocar un techo eh, pero también, todo puede, todo puede ser de, de, de repente, de la nada, las cervecerías pueden cerrar, el stand-up puede dejar de funcionar, la gente puede dejar de ir a ver stand-up, o la gente me puede dejar de ir a ver a mí o a cualquier otro comediante y de repente, eso se termina ¿y, y, y ¿cómo, cómo le explicas eso a una persona que tiene un sueldo fijo todos los meses? Eh, que igual, también Hoy en día nadie te asegura nada en la Argentina, ya, ya, no es, ya no es como antes en los 60, 70, no sé, yo escucho gente. Te
1: 30 años en el mismo lugar, claro, y te,
0: te jubilabas ahí... Y eras inechable, eso ya no sucede, y, y me parece que eso es lo que debería alentar a todos los que se la quieren jugar a jugársela, que ya hoy en día nada te asegura nada, pero bueno, sabes más o menos que si te echan tenés una indemnización, si de repente a mí me deja ir a ver la gente, yo no tengo ninguna indemnización.
1: Yo no, tengo,
0: yo no tengo nada, yo no tengo nada. Y eso es, eso es un riesgo con el que, que corremos todos los comediantes. De repente dejar de gustar. Por eso hay que reinventarse todo el tiempo, por eso hay que escribir todo el tiempo, por eso hay que romperse el culo e ir a actuar a todos los lugares que puedas actuar, por más que no haya gente, por más que... Y hay que, que meterle huevo, hay que meterle huevo. Pero hay, hay muchas inseguridades que, que, el, que el tipo que labura en una oficina no va a entender. Como también hay muchos beneficios que el tipo que labura en una oficina me va a envidiar. Eh, qué sé yo, todo, todos tenemos cosas, el, el pasto es más verde del otro lado. Así es, así
1: dicen y así es. No sé, a mí una cosa que me gusta mucho de la vida del comediante o de la carrera del comediante que yo no tengo es eh, esta cosa artesanal de decir, bueno, ponle que no me vaya tan bien, que en un uh -huh. momento como decís vos no, 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 no pueda vender tantas entradas. Voy a bares y hago cuatro funciones por semana y vendo 80 entradas y no tengo productor, me produzco yo mismo, poneme la música, vendo las entradas, o sea... Sí. Eh, por ahí como un asistente y, y, y puedo o puedo irme viajar a las provincias y decir bueno, hago bares chiquitos y puedo vivir de eso también digo, te da posibilidades no estás tan o eventos o decir, bueno me voy a dedicar a hacer eventos para, para llegar a fin de
0: mes claro
1: tenés sí. como herramienta sos vos mismo vos sos el artesano de tu
0: arte sí. no sé cómo explicarlo sí, sí, sí de, pero de nuevo si sos proactivo si sos una persona que se mueve si sos una persona que está dispuesta a embarrarse las manos también eh, yo creo que con todo este todo este tema de, de aburguesarse y qué sé yo, que, que está en todos los aspectos de la vida y, y, que, y que en el stand-up está también. Eh, yo por ejemplo, yo hace, hace ya creo que dos años que ya no hago eventos. Eh, yo no sé si la cosa empezar a apretar cuánto me costaría o no volver a hacer eventos. ¿Los harías? No, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, llegado el caso, los haría. Pero pero bueno, me, creo que me costaría volver volver a eso, que de nuevo un evento no es la muerte de nadie para nada y no estoy despreciando a la gente que hace eventos, por favor, háganlos yo puntualmente no me siento cómodo porque creo que mi material no es muy muy ATP para eventos, y, y o, o por lo menos lo era antes y ahora ya no tanto. Eh... Pero pero no sé cuánto me costaría Volver a, a, a eso De tener que hacer eventos y, y, de, y, de, y de sufrirla un poco más ¿entendés? A mí lo que tenía el evento es que me daba la sensación De que estaba yendo a la oficina y en cuanto Un
1: ratito, me... dos horas
0: Pero pero las pero es dos horas de mi vida no Y se extendía durante toda la semana pues yo la pasaba ah. muy mal toda la semana Yo sabía que tenía un evento Y esto lo hablaba con Lucha más No me acuerdo cuándo eh... Yo sabía que tenía un evento y me cagaba toda la semana. Y dije, ay, tengo un evento el sábado. Por más que el viernes tuviese una muy linda función, por más que, que toda mi semana sea bella, si yo sabía que tenía el sábado un evento, me cagaba la semana. Y dije, no, para ¿por qué estoy sufriendo esto? porque qué si, si yo me dedico a esto para ser feliz? ¿Por qué le tengo que agregar esta cuota? Por más que después me llegue una plata extra a fin de mes en, en, en su momento, que, 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 que creo que ha sido una diferencia, eh dije no 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 ya no más no más es al pedo
1: había un comediante que me decía que hacía eventos con la plata en el bolsillo y cuando le estaba sufriendo se tocaba el bolsillo, en el bolsillo. <risa> <risa> bueno, está acá está, está acá todo bien claro me la puedo bancar y bueno sí debe es difícil pero es labura, es un laburo qué sí, sé para. yo a mí me parece que digo es un recurso y está mano y, y es útil y es fácil de, de implementar y desarrollar Entonces está bueno obvio y,
0: es, y por sobre todo las cosas es válido de nuevo totalmente de nuevo, si, si sos un comediante que hace eventos adelante hermano por favor si te podés adaptar y, 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 y te funciona y los disfrutas hay gente que realmente disfruta hacer eventos sí, 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 hay sí. gente que lo disfruta le va bien les gusta Moldavski por ejemplo Moldavski la pasa joya el evento también también el gordo es, es terreno y hace reír hasta una, una piedra pero, pero después, es un tipo que no sufre los eventos Yo me acuerdo que la hablaba con él y decía nah, Yo sigo en evento, yo ya sé que va a estar todo bien Y bueno, aguante, aguante que te puedas tener esa mentalidad No me pasa, no me pasa
1: Yo creo que eh, Más allá de que hay algunos que son todo el terreno Después hay muchos comediantes Que son muy buenos en el teatro Y muy malos en eventos Y al revés, total. comediantes que son muy malos en el teatro Pero que yo para un evento Lo llevo, porque sé que total. la rompe total Conta chistes, que son graciosos Entonces, Sí, que, que se adapta Totalmente. ¿Qué expectativas tenés con lo de Netflix? ¿Qué crees que, que va a pasar eh, una vez que esté en el aire? ¿Cuándo va a estar en el aire?
0: Eh, en mayo, creo.
1: En mayo, pronto. Mayo. En cinco meses. Sí.
0: Eso ya voy a tener una beba. Ah, <risa> ya, vas a ser, ya vas a ser papá
1: igual. Bueno. Qué locura. Bueno, eh, ¿qué expectativas tenés? Eh... ¿Qué creen que va a pasar o.? ¿Qué pasó con otros comediantes que subieron y ustedes dicen por acá puede llegar a ir? Bien. Porque, perdón, te introdujo un poco. Sí, 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 claro. Yo veo qué pasa con YouTube y con Instagram y bueno, ya más o menos veo qué pasó con esos comediantes. Pero con Netflix todavía es muy nuevo. No mm -hmm. sé qué pasó con Copano, no sé qué pasó con Nata Valdebenito.
0: Por ahí ustedes charlan más y... Bien, eh, yo puntualmente con, con Copano hablé poquito. Eh, yo tomo, tomo mucho también lo que, di, lo que dijeron los de Netflix mismo. Eh... Los chavales dijeron que... Por ejemplo, acá venían a grabar dos especiales nada más. No sé si sabías eso. Venían a grabar nada más dos. Y por la calidad de, de comedia que vieron... Terminaron grabando cinco. Eh, por ejemplo, lo, los de Netflix están convencidos... De que nos va a cambiar la vida. Convencidos. Están como... Esto te va a cambiar la vida. O sea, esto va a ser increíble. También porque ven mucho el modelo de México. En México explotó un montón. Por ejemplo, esta piba Sofía Niño de Rivera... Sí. Eh, nos, contaba, nos contaba Raúl... Que, que porque cuando filmaron el, el show... La, la grabación del primer especial, les costó llenar ese teatro. ¿De y, cuánta gente era? Y era de 400. Y esta semana... Y, es, y esta semana agotó el Auditorio Nacional, un año después, de 10.000 personas. Una locura. Una locura. Eh, tengo, tengo una gran ilusión, pero tampoco Quiero quiero pintarme pajaritos de colores al pedo. ¿A Copano
1: o sea, tuvo alguna alguna repercusión? ¿sabes?
0: Él, él sí, sí, sintió que, que sí que, que subió, no sé en cuánto En, en venta de entradas, pero si en, me dice Sí, llegan menciones de Twitter Todo el tiempo, de gente que lo está viendo Y aparte te abre mucho el, el panorama Para que lo vea otra gente, yo no sé cuánto Se va a ver en México mi especial Por ahí sí, por ahí no, por ahí pega, por ahí no Por ahí lo ponen y a los dos minutos Les parece una mierda y lo sacan eh, Me encantaría que explote y me encantaría Que, que, que funcione, me encantaría eh, tengo miedo también, no, no sé no sé si miedo, es eh, incógnita ¿no? es, como una, es como una incertidumbre no sé, A ver. no sé para lo, mí se lo, ve lo, mucho, pero
1: lo peor que puede pasar es que no se vea mucho claro,
0: sí, sí, es, ese es el peor
1: escenario olvidate. que no es tan grave digo nah. eh, lo que yo no puedo dimensionar es que puede pasar si es un éxito y, y, y cómo se mide un éxito y, y no sé, digo, el otro día hablamos con Campa, eh, el de Judas Freelander, no sé si lo viste. Sí, lo vi, lo vi. Muy bueno. Para mí es excelente. Y creo que el tipo le dio una visibilidad que hasta este momento no tenía. Como que eh, mucha gente lo descubre a partir de Netflix. Mucha gente. Muchísimas, sí. Digo, si viene Argentina, bueno, seguramente vaya gente a verlo. Seguro. Ahora, por ejemplo, Sofía de México, no sé qué pasa si viene Argentina. No logro darme cuenta Porque nosotros, vos, yo Y Diema que estamos en el tema por ahí vi, Yo ni siquiera vi el especial eh, Pero la veo en Instagram Y veo eh, Más o menos me doy cuenta Y hay varios comediantes más y sí. qué sé yo. Pero yo no sé si vienen acá Si tienen una venta importante de entrada.
0: Por, por ahí de, de Mexicanos viviendo acá Por ahí no sé si, si vamos a, a A México 300 argentinos metemos ¿Entendés? Que para mí ya Si, si fuese a México Y me metiera 50 personas Yo ya lo con 20 me, me consideraría Completamente realizado Sí creo, creo que Pero no
1: Pero lo que decías Antes con la gira Con 50 entradas No pagas el aéreo no, no para nada Entonces digo Entendés Es como Tratar de Me gustaría tratar de Encontrar eh, Cuál es el punto Cómo te afecta Te cambia la vida No te cambia la vida En qué medida Claramente hoy la, Los medios tradicionales No le cambian la vida a nadie A nadie Digamos, todos los comediantes que estuvieron en Bendita todos estos años, o en hora de reír, y qué sé yo. Eh, alguno habrá pegado algún evento, pero, y algunos followers en, Total. en redes,
0: pero no le cambió la vida a nadie, me parece. Total, me, me parece que Bendita igual en su momento sí, sí ayudó bastante, ¿eh? Me parece que la, las primeras pasadas, me parece que, que sí significaron de un, de un cambio. Por lo menos hizo que que mucha gente que no estaba ni siquiera familiarizada con el stand-up entendiera que es el stand-up y de repente viera a un sí. comediante que la hizo reír y, 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 y apuntar un poco los cañones para allá. Con Netflix puntualmente... Pero un... perdón,
1: pero al género le hizo bien. Al Yo género, no sé...
0: claro. No sé si puntualmente a comediantes, sí, eso es, verdad. eso es verdad.
1: Yo creo que Netflix es al revés. Netflix le... al género no se destaca, pero si sí a un comediante, le... como ayuda a Freelander, le puede... Le... Le puede le... Para mí le impactó terriblemente. Sí, sí. A, sí,
0: el chabón le está explotando mucho más desde que salió eso. También porque el especial es muy bueno. También me parece que si, si el producto final es, es excelente y tarde o temprano se va a hacer la bola.
1: Pero también fíjate que es excelente pero que está filmado bastante en forma despojada aparentemente, ¿no? Uh -huh. no, no es una producción que vos digas eh, las
0: luces que tiene o los efectos nada, en un una pared de ladrillo, como Iselar Para nada, pero porque lo que él también quiere, quiere demostrar es eso Sí, él es un comediante de, de, de club de comedia. él lo que le gusta es ir a hacer es el crowd work, el, el, el hablar con la gente y y, y, boludear. y Me parece que sí, si lo hubiese hecho en un teatro gigante como todos los especiales que, que se ven en Netflix con las luces y una, una puesta de escena hermosa se iba a perder esto de, de que le gusta el chabón Si sí, lo, lo, lo que vos querés, yo, yo lo vi en, en vivo a, ayuda a freelander Freelander cuando, cuando viajé y, y lo, en el celular. Lo, sí, lo, sí. lo que vos querés es verlo ahí lo que vos querés es estar a, a metros del chabón y, y el chabón hablándole vos de dónde sos Sí bueno, sos un gato por esto, esto y esto ¿entendés? lo, 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 lo que querés es eso es, es, me parece que lo importante de un especial de comedia es que muestre la esencia del comediante y que lo muestre el comediante cómodo eh, en, 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 como pez en el agua y me parece que si si haces que el, el ambiente el, el, el entorno del, del comediante en ese momento no sea el entorno al que el comediante está acostumbrado me parece que lo vas a meter en un aprieto, o por lo menos no vas a mostrar lo que el comediante quiere mostrar.
1: mira eso mismo que vos decís, eh, nosotros lo hicimos con se grabó la primera vez stand-up en Argentina para televisión, uh -huh. para Ciudad Abierta, en The Cavern, hace claro, sí, esos, mil años.
0: Que grabó Quintanz, claro. grabó Dalia, Campa eso y Eso lo,
1: lo, lo coprodujimos con Dalia, uh -huh. eh, para el canal de la ciudad, que estaba Fede Novik, director de contenidos, y nos puso a hacer eso. Y, y elegimos un lugar que era... Nuestra casa, que era de cavern. Claro. Era el lugar donde actuaban todos los sábados los chicos. Entonces, elegimos ese lugar con ese criterio. Y creo que es correcto, digamos. Es así. Cada comediante tiene que estar en el lugar donde se siente cómodo. Exacto. ¿Vos te sentiste cómodo? ¿Cómo estuvo eso? ¿Vos sabías hiciste unas funciones antes para...?
0: Ir... Sí. Sí, hice, hice una, una función en ese mismo teatro, el Girway de, claro. de San Telmo, para probarlo, para ver, para ver la sala, para ver si me gustaba. Qué sé yo. Que igual ya, ya lo habíamos cerrado. Eso, eso fue como medio medio lógico lo habíamos cerrado igual y vamos a hacer la función igual para ver qué onda y por suerte el teatro la verdad que es una locura eh, pasó este incidente que te dije que excede, uh, cualquier, teatro. excede cualquier teatro y cualquier tema eh, y, yo, y yo me puse mal la verdad que me puse mal porque no te soy sincero no, creo que no estuve del todo cómodo en la función porque estaba pensando en mi cabeza uh, esto se está escuchando raro porque de hecho mismo Terminé haciendo el show con un micrófono inalámbrico, acaba de, de nuevo lo, lo que veníamos diciendo, que, que hay veces que, que necesitas estar cómodo. Y de movida ya me dieron un micrófono que a mí no me gustaba. Me dieron uno con cable al principio, no anduvo, después me dieron el inalámbrico y ahí tuve las las tres los, los, los tres kilombazos. Eh, y, y yo no, no creo que haya estado del todo cómodo en la función. Después, cuando vi el especial, dije, ah, pero está muy bien esto. Y me, ah, puse, y me puse re contento, chocho. Pero pero hasta ese entonces, yo hasta que, hasta que no vi el especial, si, si vos hubiese visto cómo estuve la semana posterior a, a, la, a la grabación del especial, sí. yo, yo lloré todo, lloré en enfrente, lo pueden decir todos los pibes, te, te, Félix, Fede y todo, Fé Simonetti y yo, estábamos todos en una cervecería ahí al, al, al final del show y yo me puse a llorar, porque sentí que me habían cagado la fiesta de 15. Así.
1: Claro, lo que pasa también que fue, me imagino, mucha presión hasta llegar ahí y después por ahí, eh, de que pasó todo, te... ¿No? Te te de... relajaste y ahí lloraste
0: claro, claro, me, me dio una bronca terrible porque aparte yo la sufrí mucho, la sufrí mucho. Eh, eh, yo esto, eh, esto era algo que quería que se dé yo quería, quería grabar un especial para lo que sea, para la plataforma que sea cayó Netflix, no lo puedo creer, aguante qué bueno eh, imagínate yo la, tres días antes me caí de la ducha porque me desmayé en la ducha, imagínate la, la, la presión que tenía no podía dormir eh, yo, yo somatizo mucho, con el Luna nos pasó lo mismo, con Lucho no dormimos Dos meses antes, ¿entendés? Por, entonces esta presión de Netflix, que era una presión distinta, pero, pero similar en cuanto a, a, a lo que generaban nosotros, eh, me pasó eso. En cuanto, en cuanto me relajé, falló. Y, y aparte lo que me decían los, los, los de México, y si grabamos 21 especiales, este era el último y falló el tuyo. ¿Cómo me vas a venir a decir eso? No man? me digas nada. No me digas nada, me pongo peor. Me pongo peor, ¿entendés? Y, y, y sentir que estuve tanto tiempo trabajando y esperando para que llegue ese momento y sentirme cómodo la función anterior en ese mismo teatro había sido increíble yo había estado completamente tranquilo va increíble yo desde de, de, de mi lugar de, de, de estar cómodo yo me sentí muy cómodo después es increíble que yo el público sabrá no eh, pero yo estaba muy 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 cómodo en ese teatro y, y yo estaba seteado como para que todo sea maravilloso y de repente volver a arrancar cuatro veces con los mismos chistes que decís que mi público son una masa y se recoparon y si yo no te digo esto, vos no te enterás porque claro. la gente se rió igual como si lo, lo estuviera escuchando por primera vez el chiste pero yo en mi cabeza sabía y yo lo estaba diciendo pensando, uh, este, este chiste ya lo escucharon y yo quedo como un tarado y la gente se está riendo de lástima yo me auto boicoteo mucho y creo que esa es la razón por la cual también escribo material porque... Eh, me pongo mal a propósito, me parece.
1: ¿Y crees que con el tiempo eso va a ir mejorando? Que vas a decir, bueno... Digo, el próximo especial de Netflix. ¿Lo mm. vas a disfrutar más en la previa? ¿O el próximo Luna? Por dar dos ejemplos. Sí. ¿Vas a estar más relajado?
0: No. <risa> me, me parece que no. Me parece que eso es algo que, que es propio de cada uno. Me parece que hay gente que lo que sabe disfrutar más las cosas. Yo creo que
1: sí. Yo creo que vas a disfrutarlo más. Son muy chicos.
0: Supongo S que sí. Son
1: pero... muy chicos. Y además siempre lo más difícil es el primero. Siempre lo más difícil es el primero. Una vez es que ya hiciste el primero ya hay un montón de cosas que no sabes cómo van a ser que ya sabes cómo van a
0: ser. Sí, es a
1: chicas mucho la incertidumbre. La primera gira, el primer especial, el primer unipersonal, eh, la primera función.
0: Claro, claro, sí, 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 sí. a ver, van a haber cosas que ya no, en las cuales ya no voy a caer, me parece, claro. pero, pero creo que esa esa tendencia, si así se quiere, un poco, entre comillas, autodestructiva que tengo yo, me parece que eso es algo que va, va a ser muy difícil de que se vaya, porque creo que también es un poco lo, lo, que, me mantiene, lo que me mantiene alerta, eh, el, el hecho de sentirme que soy malísimo es lo que me mantiene escribiendo y con ganas de seguir laburando y con ganas de, de, de seguir avanzando si yo algún día de repente me creo que soy el mejor del mundo y, 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 y que si reviviese George, Car George Carlin me tiene que abrir el show a mí eh, me parece que ahí es donde fallé, me parece que la, la, hay que mantenerse humilde entre comillas y, 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 y alerta para, para seguir reinventándote eh, a, a gente haciendo stand-up hay un montón bueno, destacate por algo dale tu propio color a las cosas eh, y, y creo que si estoy en, en ese estado me parece que puedo seguir laburando y puedo seguir sacando cosas después hay toda una cuestión de sí de, de, de aprender a disfrutar más y amar más la, la, el momento que tengo que laburar definitivamente el Luna no disfruté ni un instante sí bueno cuando estaba haciendo stand-up sí pero todo lo que fue el sketch del principio las preguntas y ni hablar la previa fue fue lo peor que me pasó ah, el próximo va a ser más relajado ojalá ojalá si hay un próximo ojalá pero aparte
1: por ejemplo el Luna fue muy duro pero hicieron un en Atenas Sí La semana pasada en La Plata O la anterior Sí obvio.
0: Y fue un estadio también También ¿Y cómo lo viviste? Ese lo disfruté mucho más Y pero porque yo también Tenía la otra experiencia Obvio, obvio o, Pero ta también porque Era un estadio más chico Sí, era, pero es lo mismo Era un estadio de 2000 Y era, era, bueno, era... No, no, también también es, es gigante Y es un montón Y, y fue una removida hacerlo Pero también ahí éramos Sí, bueno La, la, la producción anterior También la hicimos con Dieguitos, Cody, qué sé yo Pero Acá era un equipo más de personas, ¿entendés? Era gonna go, más quiero stand-up, eh, con más gente quiero stand-up que, que el año que hicimos el Luna. Eh, también con nuestro Luna de, de, de experiencia en el medio. Eh, y, y el Atenas se armó, se armó distinto al, al, al Luna. El Luna tiene un montón de cosas que te piden y un montón de papeles y un montón de cosas que cumplir eh, que el Atenas no tenía. El Atenas en definitiva igual sigue siendo un club de básquet Claro. Y, y, y no te van a hinchar tanto los huevos como en el Luna, que en el Luna no puedes llevar ni tus propias empanadas de catering porque tenés que comprar un catering de ahí En serio. Co cos cosas mínimas cosas boludas que, que te vas enterando sobre la marcha, plata que tenés que poner por tal cosa, pl más plata que tenés que poner por otra eh, que, que te las vas desayunando ahí y no te gusta bueno, no, no la hacemos la función así te dice el Luna así. gente que quiere, que quiere hacer shows acá Pero no sí. sobra Claro. No, no, no. Y aparte el lunas de la iglesia, no, no, no les importa hacer plata, no, no. O sí, pero por lo menos no, no les interesa que que, que que vos tengas pretensiones.
1: Sí, es, digamos, son monopolio, no hay un estadio similar Total. en Capital Federal. No, es el
0: único. Lo saben y se aprovechan
1: de eso. Eh, pasa algo extraño con, con vos, con Lucho, que es, a diferencia de otros comediantes, ustedes no tienen. Una pata en Instagram Fuerte, digamos, sí Pero no no, no es el diferencial uh -huh. No están en medios tradicionales eh, Suben cosas a YouTube Con un éxito Normal, digamos Sin embargo, hacen luna Y sin embargo recorren el país ¿Qué, qué teoría tienen ustedes De por qué
0: convocan? Uno, porque somos graciosos, me parece. Calculo, calculo, si no la gente no vendría. Calculo que somos graciosos, después que cada uno tendrá su parámetro acerca de eso y te puede gustar más lo que hace uno, lo que hace el otro. Eh, pero me, me parece que la gente sabe que lo que hacemos es stand-up y que, y que desde el principio nosotros dijimos, che, somos comediantes, hacemos stand-up y, y no, no vamos a hacer otra cosa que no sea eso. Eh, lo que nosotros planteamos es, somos comediantes, venimos a ver por qué hacemos esto simple, de, y después el, el, el show evidentemente es bueno porque la gente lo recomienda y, y, y es una frase que se dice el, 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 siempre, el boca, el boca, en, boca, boca en boca es lo que más importa, y creo que, que sí que en es, realidad es boca oído Es boca oído, por supuesto, si no, chápense a alguien diría Ricardo Viciniano <risa> eh, me, me parece que es eso, me parece que es el boca en boca del, del... y que también estamos hace, hace más tiempo que muchos comediantes que están girando ahora, pero digo, me parece es un que...
1: fenómeno bastante particular el de ustedes, porque Deben ser de los únicos comediantes que convocan por ser comediantes. Sí. ¿Entendés? Que no hay una cosa atrás que los apalanque.
0: Sí, tam también me parece que lo, lo, hay, hay algo que mucha gente que es muy reacia a Instagram y, qué sé yo, y que por ahí tiende a, a, a desvalorizar a, a los comediantes que hacen videos y qué sé yo. Que la gente que igual va a ver a esos que hacen videos, vuelve a, a verlos o los va a ver porque en definitiva ven que en el escenario cumplen, ¿entendés? ven que en el escenario hay algo que respalda eso que me están vendiendo por los videitos ¿entendés? vos podés ser muy bueno haciendo videitos, pero después en el escenario es, 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 es una verga, vas a durar 3-4 funciones, no vas a poder hacer giras nacionales no vas a poder eh, recorrer los teatros como, como muchos comediantes de, 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 que acuden a Instagram hacen eh, y, y, y también lo que, lo que pasa con muchos comediantes de Instagram Es que ya eran comediantes desde antes claro, Ya eran comediantes que tenían 4 o 5 años En el circuito y que ya tienen algo armado Entonces la gente que va, va, va al teatro Se va a encontrar con un show que está bien eh, Nosotros puntualmente También no hacemos videos Porque a mí me hincha Mucho los huevos tener, tener que tener una constancia con algo Yo soy una persona que lleva mucho su ritmo y, y, y yo lo veo mucho en, en, en bueno mis amigos que, que hacen videos, Grego, Gonzo no sé, los que fuese que tienen que tener cierta constancia que, y que tienen que pensar de qué tema hablar y tienen que uh, bueno, yo hoy no subí un videito mañana tengo que subir un videito yo no puedo trabajar bajo presión no puedo, me parece una búsqueda súper válida la de Instagram, pero no puedo yo no
1: ¿Cuál es tu red social favorita? con la que vos te sientas más a Twitter, gusto Twitter creo, si Twitter.
0: Twitter, pero y, y, y ni siquiera tuiteo tanto. Yo hay veces que por ahí estoy cuatro o cinco días sin tuitear. Porque no, no yo subo algo cuando me parece divertido, cuando me, me pintó decir alguna pavada.
1: ¿No tienes una estrategia? ¿Lo haces? No, claro. Orgánico,
0: cuando te sale, te sale. Cuando sale, sale. Y, y, y que la gente, si le gusta lo que hago, que me venga a ver porque soy comediante y, y listo.
1: En, en, en el episodio 51, que fue el que hicimos hace unos años, vos contabas que tu familia estaba como desayunando. Que vos ibas a ser comediante y que les gustaba pero había algo ahí como extraño, extraño ¿cómo es ahora?
0: ¿cambió eso? sí, y sí es, es, es distinto, también porque me, ven que pude sobrevivir claro. en, en principio también me fui a vivir solo entre entre todo ese tiempo desde el 2014 hasta ahora ya ahora vale hace casi tres años que vivo solo eh, y ven que me puedo mantener y ven que puedo vivir por, por suerte relativamente cómodo y, 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 y sin Pensar que a fin de mes me voy a morir. Por suerte, ahora, ahora estoy un, un cachito más cómodo y que puedo vivir más tranquilo de la comedia. Mis viejos me han visto sufrir mucho por la comedia. Me han, han visto cosas que no me han salido. Eh, y, y de repente, ahora que ven que puedo respirar un poco más, están felices por mí. Son, son mi familia, son mis papás, es, es mi hermana. Encima mi hermana ahora está trabajando en la productora. Eso también le da más tranquilidad a mis papás de saber que la metí a mi hermana un poco en esto y que... Y, y que está y que, que hay una, un, un lauriente cerca mío ¿entendés? y que ya no soy yo yéndome a, a, a Jujuy solo claro. que, que, que qué saben la, la, primera, la primera vez que giré que me acuerdo que, que me fui a, a, a Salta con Calixto mi mamá me dijo ¿quién es este tipo? fíjate que no te esté metiendo nada en la valija que no te esté, <risa> que no te esté haciendo de mula llevando droga el... eh, ahora que mis papás lo vieron un poco más armado siguen flasheando te podrás imaginar mi, mi, mis papás cuando vieron el lunar no lo podían creer dicen ¿Qué, ¿qué carajo pasó acá? y nosotros también nosotros estamos la misma ¿qué carajo pasó acá? bueno la gente le gustó y vino
1: es muy raro eso que decís de, de la familia con digo porque nosotros conocemos mucha gente dentro del ambiente de hace muchos años y hemos tomado cerveza hemos comido asado por supuesto estado, y por ahí empezamos a trabajar y nuestra familia no sabe ni quiénes son y de repente pinta una gira un viaje o alguna historia. A mí eh, me pasó, por ejemplo, una cosa, una, una mini anécdota, que es eh, como compartí un video de País de Boludo de Simonetti. Sí. Y, y mi hermana, que vive en Mercedes, me dice, este, le digo nada, no, porque Fede, ¿qué lo conoces? <risa> ¿Conoces a este pibe? Claro. Como yo lo veo siempre, País de Boludo, y, y Fede... Es Fede. Es Fede, sí, sí. entender, es como, claro que lo conozco. Es muy loco sí, sí, Es sí. como eh, Gente que uno conoce mucho este, la, Claro, la familia, mi hermana ¿Qué sabe con quién trabajo? ¿Con quién me muevo? Porque aparte con Fede casi no trabajé No, no es que claro, claro, claro. Te, tuve proyectos con él Entonces es muy extraño Cómo, cómo funciona esa dinámica eh, sí.
0: El micromundo en el que vivimos Total, total Y de, y de repente también la comedia creció Y hay, y hay muchos comediantes que ya pas, pas, pasaron A ser figuras públicas eh, gente que, que ya la, la, la gente conoce mucho me acuerdo cuando, cuando a Gregorio le estaba empezando a ir muy bien con Instagram y que yo me acuerdo que estábamos en la costa eh, me acuerdo que estábamos en un boliche y, y eso es algo que no, no habíamos visto nunca nosotros como comediantes pues si, bien, claro. si bien a, a, a nosotros no, no, nos va bien también pero no tenemos esta cosa de que mucha gente por la calle nos reconozca si bien nos pasa cada tanto pero no, no, no es que vamos por la calle y, y estamos en el boliche y Gregorio no podía caminar y eso para nosotros como fenómeno Era una cosa loquísima Nos moríamos nos moríamos de risa Y decíamos ¡Qué bien! ¡Bien por él! Pero es una, pero, es un pero, pero es una locura mismo Mi mamá le pasó Mi mamá tiene fotos mías obviamente en, en su casa y, y un día fue una, Un amigo de mis, de, 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 de mis papás y, y, y un amigo del chabón que, no, que, que era un X Y dice ¿Por, por, ¿por qué tenés fotos de, 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 de este pibe? Es mi hijo le dice mi mamá, le dijo, ¿sos la mamá de, 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 de Lucas Y dice, sí, sí, sí eso, yo no soy ni, 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 ni super famoso, ni, ni famoso, ni mucho menos. Pero claro, para una persona que te tiene acostumbrada a verte en un video de YouTube, sos, sos una imagen, sos, claro. un, sos un, punto Avi, no sos un, un ser humano, ¿entendés? Entonces es, eso es algo muy, muy loco para la gente ver de afuera. Eh, a, Totalmente. A, amigos que de repente por ahí están y, y están en una previa, de repente, no sé, están viendo un video mío, o, de, o de otro amigo mío, otro comediante. Eh, y es como, eh, es, 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 Yo lo vi cagarse encima en cuarto grado, ¿entendés? <risa> es raro. Son <risa> cosas raras e increíbles. Total.
1: Increíble. A mí me pasó con Nico detrás Trasí en Hessel claro. Vino a ver Noche de Fresas. Y después fuimos al Boliche ahí en Pueblo Lignes. sí. sí. El, fue creo que el año pasado o, o el anterior, no me acuerdo. Y la gente se empezó a sacar fotos con Nico. Claro. Nico, que ¿sí? yo lo conocía, pero no entendía el fenómeno de Instagram todavía.
0: Que, que había explotado
1: claro. madre, carajos ¿eh? sí. es que creo que está lleno de microfenómenos que además nosotros desconocemos totalmente total dentro de la música dentro de no sé de, 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 seguidores de Instagram tienen un millón y medio de personas y yo no sé si son músicos modelos actores yo, ¿qué es esta persona? claro claro que es
0: una persona que no, no es so, una persona viviendo su vida que sube no
1: sé, muchas no, no,
0: cosas no sabes y que seguramente si hace una, un teatro lo llena Haciendo cualquier cosa Tocando el tambor o Claro, claro Y eso, y eso es también lo que, lo que me parece que Como comediante Me parece que cuando Te empezás a dedicar A, a algo relacionado Con el arte Ya sea Desde ya sea de cualquier lado Desde arriba del escenario O abajo del escenario Entendés que No No todas las cosas Son para todos que, que porque tal banda A mí no me guste Eso no la hace Que sea una mierda O que por tal Que tal comediante A mí no me guste Eso no lo hace Que sea una mierda Creo que esto es algo Que también decía Fécil Unique en uno De los, de, de, de los podcast Que grabo con vos Eh hay que entender que no todos somos el público de todo. A mí no me gusta la averizo, por ejemplo. A mí la me, no me gusta, me, me parece mala la música que hacen. Pero eso no, no significa que sea una mierda, porque hay otro, otras millones y miles de personas a las que eso les llega y les claro. hace bien. Claro, claro. Y, me, y me parece que como, como artista o como, como persona que vive de algo relacionado con el arte, uno tiene que entender eh, y, 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 y tiene que ser comprensivo. Uno no, no, no puede andar tirando tanta mierda porque sí eh, porque vos no sabés lo que eso genera en otra persona vos no sabés que si, si, si tal persona a camino me hace reír por ahí a otro, a otro grupo de personas les hace bárbaro por ahí a alguien que eh, está pasando una semana de mierda, ese que a vos te parece un tarado le cambia la semana o, 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 o le hace bien al, al alma ¿entendés? entonces hay que saber diferenciar entre lo que a uno le gusta eh, y, y lo que al resto de la población le gusta uno, uno no es un rey que puede que puede decidir y, 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 y juzgar que, que es malo y que no a, a gusto y piacere eh, es simplemente vos no sos el target de eso
1: totalmente, eso es fascismo igual, eh. decir lo que me gusta a mí es lo correcto y lo demás es una mierda, Ey,
0: bueno, pero twitter es eso por ejemplo, twitter es eso, lamentablemente por más que a mí me guste un montón, twitter es eso yo incluido seguramente, ¿eh? yo seguramente he bardeado a, a un montón de, 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 de gente que me, me parece que lo importante es concientizarlo y, y darse cuenta che, no sos el centro del mundo yo es, es algo que me digo todas las mañanas también, no sos ese centro del mundo, mantenerte humilde, qué sé yo.
1: Sí, o... me gusta mucho ese, esa idea y ese concepto de, de mantenerse humilde y mantenerse eh, abierto y, y trabajando para no... Porque uno sabe que esto no sabe cuánto va a durar, entonces... No sabes. Eh, esta cosa de instinto de supervivencia, de, de, de hacer y de mejorar y de buscar y de estar atento, creo que es... Eh... Es lo, es lo más importante.
0: Completamente.
1: Eh, siempre este, esta, esta temporada estoy cerrando el podcast con cada episodio con una pregunta que es, ¿qué consejo le darías a alguien que está eh, empezando? No estoy diciendo a alguien en capital, que por ahí es lo más fácil, que están en, está lleno de cursos y tienen acceso a un montón de cosas. Uh -huh. Estoy pensando más en alguien que por ahí en algún rincón del país o en algún país vecino este, y que seguramente en vos se ve inspirado porque es una persona joven y que con la comida llegó muy lejos uh -huh. y está llegando cada día más lejos y le va genial digo por dónde empezar o qué consejo le
0: daría bien o sabes que justo como sé que vos me preguntaste eso pensé un consejo que puntualmente a mí me, me sirvió un montón y que no sé si es tanto para una persona que, que recién arranca que también va a ir un consejo para esa pero primero quiero dar el otro y esto es algo que hablábamos mucho con vos y que me parece que, que es algo que dijimos de charlar en este mismo podcast tené bien pensado Cuándo vas a grabar algo no no grabes al pedo uno, uno tiene como, como ve, ve tantos especiales de comedia de afuera uno dice bueno voy a grabar mi especial, voy a gastar plata, voy a gastar probablemente toda la recaudación de este teatro y de, y de esta función o plata que yo tengo ahorrada en filmar un buen video en que eso quede bien, en subir bueno, date tiempo para eso Tomate muchísimo tiempo, te lo dice una persona que se metió tres DVDs en el culo. <risa> claro. Te lo dice una persona que se metió tres DVDs en el culo, tres filmaciones: una en el ND, otra en el Helios de Palomar y una en el Cavern, la pri el, el, el primer unipersonal que dice. Grave error, grave error. Tomate tu tiempo para firmar las cosas. Espera que, a que llegue la función indicada. Si vas a firmar un show, asegúrate de que ya lo hayas hecho 300 veces antes. Eh, y, y sabe bien dónde vas a poner esa filmación. Si decís, bueno, lo quiero filmar y después veo qué hago, no lo vas a usar nunca. Te lo puedo asegurar. Cu vos también debes tener filmaciones. Sí, cajonadas. sí, sí. La, te, las, te las metes en el culo después y es un montón de plata y tiempo perdido. Eh. Sí,
1: sí, estoy 100% de acuerdo. ¿eh? 100%, ahora, hay un rincón de mí que estoy seguro que vos también lo tenés que decir, esto en un momento lo voy a usar para algo. <risa> obvio, obvio. Aunque unos cinco minutos de fondo de algún documental. Obvio. De la historia de algo, esto me va a servir. Seguro, seguro, pero no
0: es, pero no es el propósito que no, buscaste claro. darle. To, todos, nos, todos nos imaginamos filmando un show en un teatro y decir, esto lo subo entero a YouTube y explota. Y no. Y no, no, no lo vas a subir nunca, amigo, no lo vas a subir nunca. A mí me pasa algo puntualmente, que es que cuando. que, que, que encima tengo miedo de que me pase de acá a cinco meses con mi especial. Que yo. Siento que por ahí lo que filmé, cuando lo veo cuatro meses después, yo digo, ah, pues ya no me gusta como lo estaba diciendo ahí. Eh, y eso habla de que por lo menos siento que hubo una evolución en mí. Eh, no filmes algo porque por ahí, si, si lo vas a subir en, dentro de un año, no te va a gustar dentro de un año. No te va a gustar. Eh, tenete paciencia y espera. Ya va, ya va a venir ese momento en el cual se ha indicado filmar y se ha indicado subir algo. Sí, después me, me, me parece bien subir videos de 10 minutos, por ahí sabes que vas a tener una muy buena función y querés subir 10 minutos para subir, bueno, pero cosas cortas, no pienses en filmar un especial super largo de una hora, unipersonal, porque es muy raro que funcione.
1: Y aparte, sumado a esto es, por ahí vos decís, bueno, hago mi primer ND y lo filmo porque es el ND, y justamente disfrutar, disfrutar el momento, sacarte presión de encima, filmar te va a generar más, más presión y te va a alejar de disfrutar el momento, que es... Por ahí lo más importante. Exacto. Y
0: no te van a dar un micrófono <risa> por ahí. No, y aparte, es, y también disfrut, disfrut, disfrutar la plata que te puede llegar a dar un ND. Eh, eh, nosotros también, eh, eh, en, en, esa, en, en ese hambre de, de, de tener un muy buen especial y, y, de, y de filmarlo, por ahí no, no, no agarramos ese dinero que, que nos hubiese servido para hacer otras cosas y para, y para enfocar esa plata en, 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 en disfrutarla o en, o, en, o en ponerla en, en publicidad donde, donde, hay que, donde tiene que ir y qué sé yo, por el afán de filmarlo disfruta las cosas que vienen con una muy buena función, ya sea un, un, un buen bordero o, o ya sea la experiencia de estar actuando ante un grupo de gente o en un teatro lindo, disfruta eso, no tengas el afán de multiplicarlo en, en, en un súper especial, que es muy probable que no quede un súper especial, bueno. es, por, 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 lo pienso en el, en el, desde mi propia experiencia y, 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 y sabiendo que tropecé un millón de veces, Sé muy sabio a la hora de filmar algo. Sé muy sabio. Pero ya, ya, ya va a llegar el momento en el que alguien lo filme muy bien por vos. Y si sí, estoy de acuerdo en filmar videos cortos de nuevo, como fueron los de Ciudad Emergente en su momento, que, que, que a mí me ayudaron también a, a, a despegar de cierto modo. Estoy muy de acuerdo con filmar funciones cortitas. No te mandes a filmar una cosa una hora, hora y media, porque te vas a condicionar en un montón de sentidos.
1: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el consejo. Gracias por venir. Por favor, Gabo. Nos vemos el próximo. Nos vemos el próximo.
0: Producción Alan Janowski y
1: Gabriel Grossman Auspiciaron stand Time y Comedia.com.ar ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para afuera Otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes O gente relacionada de alguna forma con la comedia Está en iTunes, está en otras plataformas También en la web www.nachoarana.com Así que los espero